un Dvar Torah court pour la paracha de Teruma, comme ça vous aurez quelque chose d'irratable. Dans la paracha de Teruma, Hachem dit, mon cher Abenou, qu'il y a une personne qui va s'en charger de la construction et d'être le chef d'œuvre de toute la, tout ce qu'il y a dans le Mishkan. Cette personne s'appelait Betzalel, Ben-Uri, Ben-Hur, Lemate Yehuda. Qui était Hur, le grand-père de Betzalel Hur était le fils de Myriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui est arrivé avec Hur Hur a été tué quand il y avait l'histoire du Vaudor. Et il a essayé d'arrêter les idolâtres. Ils l'ont poignardé, ils l'ont tué. Mais Hachem l'a récompensé par un petit-fils qui s'appelait Betzalel, Ben-Uri, Ben-Hur. Et ce Betzalel, il était quelque chose de spécial. On dit que Betzalel connaissait le secret et la formule de la création du ciel et la terre. Qui veut dire Si tu prends un scientiste et tu lui demandes comment est, la ciel, comment sont, comment est, basé le, comment est construit le matériel, alors il va te dire que le, le, le c'est H2O et l'oxygène c'est O. Mais pour la Torah, tout l'univers, tout le monde a été construit par des lettres alphabétiques. Les atomes de la Torah, c'est des alphabètes. Et c'est comme ça que Dieu a composé Aleph Bet avec Taf, avec Gimel, avec Daled. Et il a composé, il a créé toute la nature, tout ce monde qui tient par les lettres d'alphabet. Betzalel connaissait le secret de la création. Pas seulement cela, Betzalel savait pénétrer la matière. Qui veut dire Pour construire le Mishkan, il y a des parties qui sont très sacrées, comme l'Arche Sainte qui se trouve dans le Kodesh Kodashim. L'arche sainte est recouverte d'or. Ça veut dire que le morceau d'or qui vont composer l'arche sainte doit, doit, doit être de morceaux d'or très très pur. Ça veut dire pur que jamais il y avait une question de vol, jamais il y avait une litige par, sur le... Il n'y avait jamais une question, euh, quelqu'un qui doit ce morceau d'or. Alors, Betzalel, quand il regardait le morceau d'or, il pouvait dire à quel point il est pur. Plus que le morceau d'or apporté comme donation était pur, il le plaçait dans l'arche sainte dans l'intérieur, moins important, moins, moins sacré qu'ils étaient, ils sortaient vers l'extérieur. Ainsi était pour l'argent, ainsi était pour le cuivre et toutes les donations. Jusqu'au point que mon cher Abbé nous l'a dit, ton nom était approprié. Betzal El, Betzel El, tu étais à l'ombre de Dieu. Tu sais comment composer le chaman Vares, tu connais le secret du chaman Vares et tu connais aussi comment fabriquer le Mishkan avec tout le, le secret de la création. On raconte sur le Rav Chaim Valojin qui avait une yeshiva très importante, la yeshiva de Valojin. Cette yeshiva était la plus grande au monde à cette époque, plus que 1000 élèves. Et le Rav Chaim a pris sur lui de nourrir, loger, s'occuper de ses élèves. Et pour ça, il fallait sortir dans le monde et collecter de l'argent. Plusieurs philanthropes ont supporté de la, la yeshiva, ce qui a fait que Rabbi Chaim pouvait... Euh, Baruch HaShem s'occupait de ses élèves. Mais à un certain moment, Rabbi Chaim ne pouvait plus sortir, collecter l'argent. Alors il a engagé quelqu'un. Et cette personne tournait, il avait des listes, et il tournait chez le philanthrope qui supportait la yeshiva. Un jour, cette, ce messager est venu chez Rabbi Chaim et lui a dit, écoutez, j'ai besoin d'un nouveau cheval, j'ai besoin d'un nouveau wagon, j'ai besoin d'un nouveau costume. Parce que quand je me présente il faut, de chez les gens, il faut que j'ai l'air important. Quand je voyage, j'ai besoin d'un bon cheval qui ne se fatigue pas si vite et un wagon confortable pour que je puisse prendre la route. Rabbi Chaim lui a dit, pas de problème, je te l'achète tous les trois. Il lui a acheté les trois choses. Et cette année-là, le chaliard, le messager, est sorti collecter de l'argent avec les listes qu'il avait. Quand il est arrivé chez un des plus grands supporters de la Yeshiva, 
quand le supporter l'a vu avec le nouveau costume, le cheval et le wagon, il lui a refusé la donation cette année. Il a dit, excusez-moi, cette année, je ne pourrai pas donner le don pour la yeshiva. Il dit, pourquoi Il dit, je ne peux pas donner des raisons. Il a compris pourquoi, mais il ne pouvait rien faire. Après qu'il a terminé sa tournée, il est retourné chez Rabbi Haïm et il lui a raconté qu'est-ce qui lui est arrivé avec le grand, le grand donateur. Rabbi Haïm aussi a compris l'histoire. Tout de suite, il est parti voir personnellement le donateur. Quand il est arrivé, le donateur lui a reçu avec un grand cavode. Il lui a servi un repas, ils lui ont parlé. Et là, Rabbi Haïm lui a dit, mais si je me permets de vous demander pourquoi vous avez refusé le don cette année alors, le, le, le donateur lui a dit, écoutez, je vous donne l'argent pour supporter les élèves, mais je ne vous donne pas mon argent pour acheter un costume à ce messager, ni un wagon, ni un cheval. Je veux que mon argent soit utilisé dans le Kodesh, dans les choses les plus sacrées, supporter des élèves qui étudient la Torah. Rabbi Chaim lui a dit, tu sais, est-ce que tu n'as jamais lu la Gemara Il dit non, la Mishnah, non, la Torah, un peu. Tu connais Betzalel Oui, c'est le, le petit-fils de Khour. Il dit oui. Mais tu sais, c'était quoi la force de Betzalel Il dit non. Il dit, Betzalel savait pénétrer la matière. Ça veut dire qu'il savait un morceau d'or, qu'il était très pur, qu'il peut être utilisé pour le Kodesh Kodeshim. Moins pur qu'il était, il sortait un peu d'or. Sache une chose, ta donation, s'il est donnée avec une pureté de cœur, Dieu assurera que ta donation ira nourrir et loger les élèves. Ceux qui donnent la donation avec de l'argent douteux, d'un argent qui a été gagné le Shabbat, un argent qui a été gagné par une litige monétaire, cet argent va servir pour acheter le cheval, le costume et le wagon de mon messager. Alors sache que si tu donnes la donation avec un bon cœur, la donation va être utilisée à une bonne destination. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.